0: Информационный блок на «Справедливом радио» продолжает тема дня. Партия «Справедливая Россия за правду» призвала принять поправки в закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Парламентарии настаивают на том, чтобы дать детям-инвалидам, которые потеряли родителей, возможность получать сразу две социальные пенсии. Сейчас такие граждане имеют право лишь на один вид выплат. Заместитель руководителя фракции в парламенте, лидер «Уральских справедливоросов» Андрей Кузнецов напомнил, что по самым скромным подсчетом в России 40 тысяч детей инвалидов, которые потеряли родителей. Соответствующие поправки, которые призваны поддержать самую незащищенную категорию граждан, Справедливороссы внесли еще в начале этого года, но инициативу рассмотреть взялись только сейчас. У нас
1: с вами сегодня законодательство уравнивает детей инвалидов, которые имеют родителей, и детей инвалидов, которые по каким-то причинам потеряли одного или двух родителей, потеряли кормильца. В чем здесь несправедливое уравнивание? То есть если ребенок инвалид потерял кормильца или потерял родителя, он имеет как бы право на пенсию по потере кормильца. Но когда он с этим правом обращается к государству, ему говорят, ты должен выбрать, либо ты откажешься от пенсии по инвалидности, либо ты останешься на этой пенсии. Потому что наша пенсионная система, как сказано в заключении комитета по труду, стоит на таких принципах, что нельзя получать две пенсии одному лицу. И вот такая странная коллизия, несправедливая, потому что ну вот я сегодня Татьяне Алексеевне задавал этот вопрос, и она, в общем-то, ну, согласилась с тем, что нельзя одинаково оценивать ситуацию ребенка, у которого есть родители, и у которого нет родителей. А если еще речь идет о ребенке-инвалиде, то это совсем как бы не одинаковая ситуация. Но с точки зрения государства мы мы говорим, нет, ты не можешь получать дополнительную меру поддержки, именно по потере кормильца. Так вот, чтобы устранить эту несправедливость, мы предлагаем данный законопроект. Здесь все очень просто. Дети-инвалиды, которые их там целый перечень, которые в разной степени, так скажем, лишились внимания родителей, да, потерявшие одного или обоих родителей, оба родителей, которых неизвестны, или умершие одинокой матери, дать им возможность получать пенсию по потере кормильца, потому что они кормильца потеряли и имеют на это право. Значит, сразу же скажу, что пенсии по потере кормильца их два вида одна страховая другая социальная но вот им надо дать возможность просто совместить получать и по инвалидности и по потере кормиться мы считаем что это справедливо что нет никаких оснований для того чтобы отказывать и не только по причинам как бы характера справедливости но и по экономическим причинам на которые обычно ссылаются у нас чиновники и некоторые депутаты я вам хочу сказать что речь идет коллеги примерно о 40 тысячах человек в нашей стране 40 тысячах детей инвалидов которые потеряли родителей для финансирование этого полномочия. Вот мы предполагали, что с 1 июня к дню защиты детей в нашей стране в 2023 году этот закон начал бы действовать. Но поскольку он лежал достаточно долго, без внимания, эту дату в нем надо поправлять. И с 1 июня там на финансирование в 2023 году примерно там 1,8 миллиарда рублей. В следующем году 2 с небольшим миллиарда рублей. Коллеги, это совершенно не те деньги, чтобы вот сейчас торговаться о том, что имеют они на это право, не имеют, противоречит это пенсионной системе или не противоречит. Просто это ребенок, который потерял родителей. Он инвалид. Что должно произойти, чтобы этот вопрос решился? Ну, просто честно ответить на этот вопрос. Надо, чтобы его другая партия внесла. Давайте внесем другой партии. Давайте решим. Не понимаю, почему этот вопрос не решается. Почему он встречает сопротивление. Что вот такие надуманные предлоги какие-то. Но действительно, коллеги сказали, мы с вами закрываем глаза и отдаем правительству решать вопросы гораздо большего объема. По 2 триллиона, по 4 триллиона. И ничего. Не возникает вот такой дотошности а откуда вы тут
0: источники взяли? Правительство дало отрицательное заключение предлагаемым поправкам, сославшись на отсутствие источников финансирования. Доводы чиновников парировал уже Валерий Гартунг, который напомнил о том, что в парламенте проще принимались гораздо более спорные решения. И речь шла о суммах, которые не сравнить с затратами, требуемыми на детей инвалидов.
2: Что касается финансово-экономического обоснования, вы тут говорите о том, что, дескать, ну вот укажите там источники финансирования, смотрите, о каких цифрах идет речь. В 2023 году нужно 1,82 миллиарда рублей, ну чуть меньше 2 миллиардов. В 2024 году 1,93, в 2025 году 2 миллиарда, то есть речь идет о 2 миллиардов в год. Коллеги, в этом зале принято решение об одобрении отрицательного акциза нефтяным компаниям в размере 3,3 триллиона рублей, это вполне. Полторы тысячи раз больше, чем сумма, которая здесь нужна. Какие вам еще источники нужны? В полторы тысячи раз. Я думаю, что вознаграждение одного члена совета директоров из этих крупных компаний, которым вы породили тремя с лишним триллионами рублей, хватило бы для того, чтобы профинансировать все эти нормы. А вы мне говорите здесь, что у вас одного хватило бы, одного дохода, одного человека, члена совета директоров годового. А вы тут рассказываете, что денег нет.
0: В итоге за законопроект проголосовали все оппозиционные фракции и 4 единоросса. Еще один депутат воздержался. Но 113 из 400 голосов парламентариев не хватило для принятия инициативы в первом чтении. В итоге дети-инвалиды остались без дополнительной финансовой поддержки от государства. Это была тема дня. Для вас работал Захар Письменных. Оставайтесь на волнах справедливого радио.